0: ما معنى أن تكون دولة جنوب أفريقيا هي التي تقاضي إسرائيل أمام محكمة العدل في لاهاي بتهم بخطورة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب كما يعرف الكل جنوب أفريقيا ليست دولة عربية أو مسلمة هي لا ترتبط بأغلبية الدول العربية بأي علاقات خاصة من الناحية الاقتصادية والثقافية ولا جذور تاريخية بيننا كما هو الحال مع بلدان مثل السنغال أو مالي أو تشاد هي أيضا ليست في صراع مباشر مع إسرائيل إذ لا حدود بين البلدين ولا مشاكل عالقة بينهما إذا ما مغزى تصرف جنوب إفريقيا وهي تبدو كما يقول المثل الفرنسي ملكية أكثر من الملك أي أكثر حنوا على العرب من العرب للرد على هذه التساؤلات المحيرة قد يرى البعض ضرورة البحث عما يفرق بين إسرائيل وجنوب إفريقيا المفارقة أن الفهم العميق للمبادرة الجنوب أفريقية لا يمر بمعرفة الفوارق وإنما بتذكر القواسم المشتركة التي كانت تجعل من الدولتين وجهين لنفس العملة، وذلك من ناحية الحرب العالمية الثانية إلى منتصف تسعينات القرن الماضي. ربما ليس من باب الصدفة أن قوانين الفصل العنصري التي عرفها العالم تحت اسم الأبرتايد سُنّت في جنوب أفريقيا سنة 1948 أي سنة قيام دولة إسرائيل لكن ما ليس من باب الصدفة كل القواسم المشتركة بين الدولتين وهما وليدتا تاريخ نفسه والايديولوجية نفسها وآلية الحكم نفسها وأساسا على النحو التالي أولا استملاك أرض الآخرين بالقوة وذلك في إطار التمدد الاستعمار الأوروبي إلى كل قارات العالم ابتداء من القرن السادس عشر ثانيا اعتماد أيديولوجية دينية عنصرية لتبرير الغزو والاستيطان واعطائه شرعية يتمسك بها المستعمرون ويرفضها المستعمرون ثالثا اتباع سياسة الابادة الجماعية والتهجير للاستحواذ على اراضي السكان الاصليين او وضعهم في بانتوستانات تمكن من مراقبتهم وتسييرهم عن بعد دون التكفل بحاجياتهم المادية فما بالك باحترام حقوقهم الإنسانية رابعاً إنشاء واقع حرب دائمة مع السكان الأصليين ومع دول الجوار لفرض سيطرة يجب أن تكون كاملة ونهائية خامساً خلق مناخ مسموح داخل المجتمع مبني على القوة والصلف والاستعلاء للمنتصرين وعلى التحقير والإذلال للمقموعين طيله الفتره التي عشتها في شبابي اي بين الستينات والتسعينات كان جيلي لا يفرق بين إسرائيل وجنوب إفريقيا لتشاركهم الوثيق في هذه الخصائص لذلك لم نكن مندهشين بمستوى التعاون بين الدولتين الذي كان يقال آنذاك إنه يشمل السلاح النووي أو أن نفس الدول الاستعمارية القديمة كانت تدعم الدولتين بالكيفية نفسها ثم وقعت القطيعة المطلقة في بداية التسعينات عندما اتخذت جنوب إفريقيا مسارا وإسرائيل المسار المعاكس فبينما كان مانديلا ودوكلارك يتفقان على يعني على إنهاء نظام الأبرتايب وبناء دولة قانون ومؤسسات لشعب من المواطنين بغض النظر عن أصولهم العرقية والدينية وإحلال السلام في الداخل ومع الجوار الأفريقي رأينا شخصا مثل نتنياهو ومن معه من اليمين ثم اليمين المتطرف يتصدون لكل الحلول السياسية ومنها إقامة الدولتين ثم رأينا سياسة الانتحار الأخلاقي والسياسي عبر الاستيطان والحصار والحروب المسترسلة التي أوصلتنا للكارثة الحالية. عندما تتفحص المسارين، ترى بالبصر والبصيرة الفرق الهائل بين حكماء جنوب أفريقيا وعلى رأسهم العظيم مانديلا، عندما وفروا على جنوب أفريقيا وأفريقيا حمام دم، وبين الحمقى الخطيرين من نوع نتنياهو وبنغفير غفير وسموتريتش الذين يتسببون لبلادهم بالمثول في لاهاي بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب. في المحصلة يمكن القول إن جنوب أفريقيا لا تتحدث في هذه المحاكمة باسمها وإنما باسم قيم مكنتها من عبور أصعب المحن التي يمكن أن تدمر مجموعتين بشريتين وضعتهما الأقدار وجها لوجه قيم نحن اليوم بأمس الحاجة إليها ومنها أنه لا أكثر ضمانا للسلام بالنسبة للفرد وللشعوب. من احترام حقوق وكرامة الآخرين والعكس بالعكس أي أنه لا أخطر على إنسان وعلى شعب من احتقار الآخرين والتعدي على حقوقهم لأن دفع الفاتورة الباهظة التكلفة مسألة وقت لا غير نحن لسنا أمام دولتين متنافستين وإنما أمام مدرستين في السياسة حيث يمكن ذلك أن يفتح أبواب جهنم على الجميع وهي مدرسة إسرائيل والأخرى التي يمكن أن تغلقها وهي مدرسة جنوب إفريقيا هذا ما يجعل من هذه المحاكمة شيئا غير مسبوق في التاريخ والخياران موضوعان أمام البشرية جمعا أي مستقبل نحاول صنعه هو الذي ترمز له جنوب أفريقيا أو الذي ترمز له إسرائيل لذلك يجب أن نتوقع أن الخيار الذي ستنتصر له المحكمة مؤهل لأن يكون مرجعا قانونيا ودرسا سياسيا وربما يكون تحذيرا لكل من يتصور أن المثال الإسرائيلي يمكن أن يكون الحل وهو أصل المشكلة إسرائيل لا تمثل أمام محكمة لاهاي في قضية تنازع على حدود بحرية أو برية وإنما بسبب تهمة الإبادة الجماعية إنها تهمة رهيبة ومشينة لأي شعب لكنها تصبح أكثر فظاعة عندما يتهم بها شعب عانى هو الآخر من محاولة إبادة جماعية ما زالت إلى اليوم وصمة عار في جبين البشرية وأقصد بالطبع المحرقة اليهودية التي حصلت في أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية والتي أدت لقتل سته ملايين يهودي في ظروف لا ابشع ولا احقر منها المشكلة أن أغلبية الإسرائيليين لا يتصورون العذاب الهائل الذي تسببوا فيه للفلسطينيين منذ نشأة دولتهم هم في قضية الحال يقفون التاريخ عند 7 أكتوبر لا يهمهم ما سبق من فضاعات نظام الأبرتايد والاحتلال في الضفة الغربية ولا فضاعات حصار غزة ولا فضاعات التدمير الممنهج للقطاع وما تسبب فيه من 30 ألف قتيل و50 ألف جريح أغلبهم نساء وأطفال لم يعلم العالم بوجود مئات من الأطفال المساجين في السجون الإسرائيلية إلا لما اشترطت المقاومة تبادل الأطفال بالأطفال وكذلك الأمر مع النساء ولو لم تقع الفاجعة الحالية لواصل مئات الأطفال وألاف النساء الموت البطيء في سجون أصبحت على ما يبدو مدارس في التنكيل وسوء المعاملة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين كل هذا دون أدنى سند قانوني وإنما ممارسة وقحة لأبشع أنواع الظلم والهدف منه القمع والترويع لقد استندت السردية الصهيونية بالأساس على المظلومية التي تعرض لها اليهود وهي حقيقة تاريخية لا ينكرها إلا عنصري أحمق لكن السؤال كان وسيبقى هل مظلوميتك تعطيك الحق أن تكون ظالما خاصة تجاه من لم يظلموك يوما؟ كل العالم يتجه اليوم للرد بلا خشية أمام حجم جرائم الجيش الذي لا يقهر والأجيال الجديدة في الغرب أصبحت عصية على منطق أن من يعادي نظام الأبرتايد والاحتلال والاستيطان فهو معادل للسامية الأخطر من هذا بالنسبة لليهود الغير صهاينة وعيهم بأن استعمال الهولوكوست كغطاء لمنع أي نقد للإبادة الجماعية في غزة هو متاجرة بآلام ضحايا هذه المحرقة وإهدار تدريجي لقيمتها الرمزية وتضيع كل الدروس التي يجب أن تستخلص منها وأحفاد الضحايا يصبحون جلادين بدورهم معنى هذا ان الحمقى الخطيرين الذين اداروا ظهرهم في التسعينات للحل الوحيد الذي كان بوسعه تفادي ما نعيش لا يضرون بشعب يناضل من اجل حقوقه وانما يدمرون حظوظ شعبهم في الحياه بسلام حقيقي ناهيك عن تدميرهم كل التراث المعنوي والرمزي لتضحيات اليهود الذين سحقتهم اله العنصريه النازيه إنها حقا لمأساة أن تصبح الشعوب المظلومة شعوبا ظالمة وفقا للقانون الرهيب الذي سنه فرويد أنت لا تحارب عدواً زمنا طويلا إلا وأصبحت تشبهه عندما تسمع وزير الحرب الإسرائيلي جالنت يتحدث عن الفلسطينيين كحيوانات بشرية تتساءل ما الفرق بينه وبين جوبلز الذي كان هو الآخر يعتبر اليهود أقل من البشر أنتر منشن عندما تسمع بنغفير وسموتريتش يتحدثان عن ضرورة تهجير الفلسطينيين لإفساح المجال للمستوطنين اليهود تتساءل ما الفرق بينهما وبين هتلر وهاملر وكان في الأربعينات القرن الماضي وراء سياسة طرد الشعوب السلافية إن انكاملي اوروبا الشرقيه لتوطين الالمان هذه السياسه التي تكرر التاريخ بدل تجاوز هي التي ستمثل امام محكمه لاهاي ولا بد ان يكون الحكم فيها واضحا لا لبس فيه ان اردنا للمجزره ان تتوقف وللسلام ان يصبح يوما ممكنا اخر سؤال ما معنى عدم مبادره اي دوله عربيه الى رفع الدعوه والحال أن الكثير منها تتحمل تبعات هذه الحرب بصفة مباشرة أو غير مباشرة ناهيك عن كون من يذبحون أمام عيوننا هم أهلنا لماذا لم يوجد زعيم عربي واحد ليكون هو أول من يرفع القضية أمام محكمة لاهاي؟ أو على الأقل من يساند كما فعلت بوليفيا المبادرة الجنوب أفريقية لن أرد على هذا السؤال فما على الشعوب إلا أن تلقيه على قادتها قد يستفزني أحد بالقول وهل كنت تجسر أنت لو كنت في السلطة على اتخاذ مثل هذا القرار نعم ورأس وائل دحدوح لما ترددت لحظة شكرا جنوب افريقيا وبوليفيا باسم كل العرب رحم الله شهداء المجازر المروعه وشفى الجرحى وعاد لهذه الامه بعض نخوتها ولا بد لليل ان ينجلي